0: Meteor.
1: Populárně vědecký magazín. Dobrý den. Dobrý den. Přilétá rozhlasový Meteor.
0: Pořad, který vás zavádí do světa vědy už 61. sezónu.
1: I tentokrát vás srdečně vítají autor Meteoru Petr Sobotka
0: a Kateřina Březinová.
1: Matematika jako vášeň.
0: Objev uhlí na Ostravsku.
1: Listopad v zrcadle Pranostik.
0: Existují tlusté opice.
1: Život na senzitivních jílech.
0: Stejně jako v minulém... Předminulém a předpředminulém. před, před minulém.
1: O, tak možná stačilo říct stejně jako v předchozích třech případech. Správně.
0: Proč se vyhýbat číslům? Vždyť s nimi je vše jednodušší, jasnější a názornější.
1: Aha. Proč mám pocit, že jste mě dostal, kde jste mě chtěl mít?
0: Dostal. Řeč teď bude opravdu o číslech. Stejně jako v předchozích meteorech se i tentokrát vydáme do Žižkovského divadla Járy Cimrmana.
1: Kde jsme za přítomnosti mnoha vědců slavili 60. narozeniny meteoru. Šest dekád našeho pořadu nám pomohli připomenout ti, kteří v nich začínali.
0: Kromě vzpomínání měli za úkol porovnat rok 1963 s dnešní dobou, říct, jak se jejich obor za uplynulých 60 let změnil a zároveň se naši hosté pokoušeli odhadnout budoucí vývoj.
1: Pokud jste náš Meteor speciál ještě neslyšeli, připomínám, že ho najdete na obvyklém místě meteor.rozhlas.cz s datem vysílání 23. září.
0: 60-letý archiv Meteoru je úcty hodně rozsáhlý, ale jenom velmi, velmi málo prostoru v něm bylo
1: věnováno matematice. Opřímně, nelze se tomu divit. V rozhlasovém prostředí nemůžeme ukázat výsledek na kalkulačce. Nemá smysl rýsovat ani počítat na papír, o čem se dá vůbec mluvit.
0: Vidíte, ale ono to přeci jenom jde. Když hovoří někdo, kdo umí dobře vysvětlovat. Takovým člověkem je Mirko Rokita, děkan matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
1: I on s námi přišel slavit do divadla, kde jako poslední host celý program uzavíral.
0: Ještě než mu dáme slovo, musíme uvést do obrazu ty, kteří v divadle ne- Nebyly. Na jevišti totiž po celou dobu natáčení byla tabule. Rekvizita ze hry Járy vyšetřování ztráty třídní knihy.
1: A já na ní postupně psala příjmení všech vědců, kteří přišli hovořit.
0: Teprve když přišel matematik, pochopili všichni proč, neboť jsem u každého příjmení spočítal písmena, ale nepředbíhejme. Říká se to nejlepší nakonec? Já
1: bych to teda dovolím za sebe trošku poopravila to nejtěžší nakonec.
0: Matematika. Mirko Rokyta.
1: Dobrý den.
2: Pěknou sobotku všem.
1: Ada zeptala, jestli se vůbec dneska tabule ještě třeba v matematice, jestli to má vůbec smysl k něčemu používat?
2: Ale jo, určitě. Naopak, matematici strašně rádi přednášejí u tabule, protože tam může ta matematika vznikat přímo před očima těch posluchačů. Je to něco, co vzniká přímo pod rukama toho člověka. Pokud se provádí nějaký složitější výpočet, tak to nejde jenom tak promítnout a říct: Takhle by vám to vyšlo, kdybyste si to udělali sami. Ta matematika se musí vidět, jak vzniká. Tak. Tady
1: zrovna vzniká a, nějaká
0: matematika. No já tady.
1: Závorky si nevšímají. Závorku jsou.
0: Tak to bylo pět. Tak si děse strašně láme. Tady máme. Dva. Větvička to je 8, Petr 4, pače to je 5. jo Krát 2, takže to je 10. Proč to je 4 Písmenka, Rokita to je 6 písmenek. No. A já jsem právě si uvědomil, že když všechna ta čísla, ta písmenka, ze které se skládají naši dnešní hosté, sečtu, tak je to 61 a vstupuje do své 61. sezóny. To nemůže být náhoda.
2: Jeden můj kolega říká, basa piv má 24 piva a den má 24 hodin. To nemůže být náhoda.
0: V jaké míry vy se setkáváte jako matematici s tím, že něco se jeví, jakože to je matematická závislost, a přitom je to úplná náhoda.
2: Jo, to my se setkáváme poměrně často. Nejobtížněji se zpracovávají takzvaná statistická data. Může to vidět ve spoustě ročenek, v novinách a já nevím, co všecko. Někdo si nakreslí v Excelu nějaký graf a něco z toho odvodí, ale statistika je velice složitá věc a nedá se tam zaměnit něco, čemu se říká závislost jednoho na druhém s něčím, čemu se říká pouhá korelace těchto věcí. Ty věci spolu můžou korelovat a přitom jedna nemusí záviset na druhé.
1: Pardon, že přerušuji záznam, ale jak vás napadlo sčítat písmena ve jménech hostů? Tušil jste, že to bude 61?
0: Doufal jsem, že to bude 60. <laughs> Hlavně jsem chtěl, aby se na jevišti matematik cítil jako doma a také, aby měl na čem nám dokázat jistý výpočet.
1: Vzpomínám si, že prý 4 ze 75 jsou totéž jako 75 ze 4 a že to platí pro všechna procenta, čili že například 90 z 15 je jako 15 z 90 jo, a tak dále.
0: Amirko Rokita se rád chopil křídy. Když se řekne 4%,
2: tak to jsou 4 setiny. To nemusíte mazat. Já se vejdu tady dole. No.
1: <laughs> Jen ať je to pěkně vidět. O, to.
2: Jak říkal Jan Verich, vzdělanec se rád ohne. <laughs> <laughs> Když se řekne 4%, tak to jsou vlastně 4 setiny. A pokud si ještě dobře pamatujete, tak 4 setiny se dají napsat zlomkem. A takový to z, 4% z, tak to je násobení 4% z 75. Zatímco 75% to je 75 setin z 4. A když se na tyhle dva výrazy podíváte a uvědomíte si, že 4x75 je to teď co 75x4, tak jsem vám právě předvedl něco, čemu se říká důkaz.
0: No, no nádhera. Vy jste říkal, my jsme se spolu sezdáme, říkal jsem vám, já chci popularizovat matematiku v rozhlase, tak jste říkal, a vy to nemáte tabuly. <laughs> že no, to bez ní jde těžko. To bylo hrozný, jako já obdivuju Petra
2: Sobotku, že do toho šel, protože dělat matematiku bez toho, mě tam strašně cukaly ruce v tom studiu. Pořád jsem chtěl jako na papír to doprovázet těma výpočtama, ale budiš teda vzdána chvála našim meteoristům, možná se dá, líp než meteorologům, že že se pustili do odvážné myšlenky popularizovat matematiku pouze slovem a já doufám, že to aspoň něco těm posluchačům přineslo.
1: Obligátní otázka. Váš obor před 60 lety v současnosti a jakési vyhlídky?
2: Na obligátní otázku je obligátní odpověď. Stalo se toho strašně moc ale konkrétně v tom roce 1963 jsem si našel a vypíchl bych dvě takové události. Ta jedna se týká čistě teoretické matematiky a jedna matematiky, která souvisí s tím, co každý den dneska vidíme, třeba i na svých mobilních telefonech. Dneska máme v republice 10 milionů meteorologů, kteří vždycky sledují, jak to bude. Tak ta první věc, ta čistě teoretická, ta souvisí s jakýmsi objevem, který přišel v matematice už ve 30. letech a sice jistý pán jménem Gödel ukázal, že v matematice může dojít k naprosto nečekanému jevu a sice, že tam můžou být výroky, které není možno dokázat. Když si to člověk představí, tak matematika je strašně exaktní věda. Můžete si to představit jako, dejme tomu, kořeny stromu, což matematici nazývají axiomy a jsou to věci, na kterých se dohodneme, že platí jaksi samozřejmě. A z těch kořenů stromů vyrůstá ten strom a jeho větvičky, to jsou ty cestičky, kterým se dostaneme k jednotlivým tvrzením. A ten Gödel říká, že tam někde je prostě něco, k čemu se dostat nemůžete. No a v tom roce 1963 konkrétně pan matematik Paul Cohen dospěl k tomu, že našel jednu takovou konkrétní věc. Jmenuje se to hypotéza kontinua. Tady bych asi možná <laughs> přerušil ten výklad, protože... <laughs> bych se nerad dostal do situace profesora Matulky, jak vykřikl, to je ale veliká krása, vrhnul se k nějakému 2 milimetrovému broučku. Tak pro nás matematiky je to veliká krása, ale strašně těžko se to vysvětluje. A ta druhá věc taky pochází z roku 1963, kdy Edward Lorenz, jméno Lorenz patří na tato pódia samozřejmě, matematik Edward Lorenz objevil, že jisté druhy rovnic, které popisují třeba počasí, tak vykazují takovou zajímavou vlastnost, která se postupně spopularizovala pod jménem efekt motýlých křídel, jestli jste o tom někdy slyšeli. A sice, že drobná změna na začátku, čili malinká nepřesnost v datech, které šoupeme do toho počítače, může po nějakém čase způsobit obrovské rozdíly ve výsledku. A proto je tak strašně těžké předpovídat počasí, protože byste museli mít sondu každých 10 cm a zjišťovat jak si výšku tlak, teplotu a rostný bod úplně všude po celém světě.
0: To byla minulost a co ta budoucnost? Za 60 let podaří se vyřešit některý z problémů matematiky?
2: No to je otázka samozřejmě za milion, ale když už jsem na to narazil, tak existuje tzv. sedm matematických problémů Milénia, které byly sformulovány Klejovým institutem v roce 2000, jejich schodu okolností tedy sedm. Jedna z nich už byla vyřešena. za vyřešení každého z těch problémů, je možno získat tedy milion dolarů. Přičemž mezi matematiky se traduje, že to je nejhorší způsob, jak se snažit vydělat milion dolarů. <laughs> protože ty problémy jsou neuvěřitelně těžké. Jeden z nich se jmenuje Riemanova hypotéza, jestli jste o něm slyšeli. To je problém, který je tady už od roku nějak 1840 nebo něco takového 60. Možná teď si to přesně nepamatuju. A zajímavá je, zajímavý tedy, pokud můžu také použít citát, jako mí někteří předchůdci, tak jasného skvělého matematika Hilberta na počátku 20. století se ptali, co by se stalo, kdyby se mohl probudit za 500 let, tak jaká by byla jeho první otázka. A on říkal, moje první otázka po tom probuzení by byla, jestli už někdo dokázal Riemannovu hypotézu. A na tom je zajímavé to, že ten Hilbert se neptá, jako kdo to dokázal, jak to dopadlo, ale jestli už to někdo po těch 500 letech vůbec byl schopen rozlousknout. V matematice je těžký předpovídat a možná se ani nebudu pokoušet.
0: Ještě než jsme se s matematikou i Mirkem Rokitou rozloučili, odhalili jsme jeho fotografii, kterou pořídil náš rozhlasový fotograf Chalel Balbaky.
1: Další netradiční snímek do sbírky, podobně jako 59 předchozích. Za každý rok meteoru jeden. Matematik na něm leží na podlaze, obklopen spoustou věcí a v ruce drží hlavolám, který byl hitem 80. let. Skládáte Rubikovu kostku?
2: Ano, jako u všech mých předchůdců byl jsem podroben tomu, že musím říct, jaké jsou všechny mé koníčky, takže pokud tam vidíte někde nějaké klávesy nahoře, tak to je jeden z mých koníčků, pak by tam mohla být tenisová raketa. Samozřejmě jsem obklopen různými články a knihami, které prolétly mým životem a některé i mými prsty. A je tam taky Rubikova kostka a jiné další Rubikovy hlavolami. A ano, byl jsem jeden z těch postižených, který v očátkem 80. let málem nedělal zkoušky a skládal Rubikovu kostku. Dokonce jsem se účastnil mistrovství republiky v roce 82.
3: A já jsem ho položil na zem. No,
2: to byla opravdu hrozná zkušenost protože pan fotograf mě položil na zem a pokud je možno říct, že se někdo nad někým krčil z výšky, tak on se na mnou krčil z výšky, protože stál na takových štafličkách. Já jsem se bál, že na mě spadne, tak jsem je držel nohama na spodu. Vznikalo to mnoho hodin a třeba posun jedné kostičky o centimetr tu fotografii údajně udělal mnohem lepší, než předtím byla.
0: Někdy i malý posun znamená velmi mnoho. Podívejte se, vy jste tu rubikovou kosku přinesli pěkně složenou a já se ji malinko posunul. Jak rychle dokážete složit?
2: Hodinky, počítat. Jak se říká, bude to blbý, ale vejde se to do minuty. <laughs> když jsem to uměl za 17, jen teďka už jsem rád, když to dostanu po 40.
1: Můj muž na to měl lepší nápad. Ten prostě odlepil ty barevný papírky <laughs> a pak je tam nalepil tak, jak potřeboval.
0: Já jsem netušil, že s vaším mužem mám něco společného. Už se to blíží, už tam začínám vidět velké plochy stejné barvy.
1: Hotovo! Bravo! Ta Rubikova kostka mi od doby natáčení nedává spát. Jak může někdo nejen fyzicky tak rychle otáčet kostkou, ale hlavně vědět, jak přesně s ní má otáčet?
0: Chce to skvělou představivost, mrštné prsty, dlouhou praxi a talent. Mimochodem, nový světový rekord z letošního června je neuvěřitelných 3,13 sekundy.
1: No to si vůbec neumím představit.
0: Kdo by chtěl vidět kostku v rukou Mirka Rokity, má možnost prohlédnout si naši fotografii po skončení Meteoru na meteor.rozhlas.cz v článku k pořadu zdaté datem vysílání 28. října. velkým pokrokem lidstva v posledních třestech letech.
1: Mozky řady geniálních lidí.
0: Ano, určitě. Ale rozvoj civilizace a změna každodenního života byla možná díky tomu, že jsme se naučili využívat energii. Nejenom využívat, ale hlavně si ji dostatek vyrábět.
1: Už v pravěku přišla velká změna, když se lidé naučili vyrobit oheň. Vždyť teplo do té doby přinášelo jen slunce nebo mnoho vrstev zvířecí kůže.
0: Jenomže pálit dřevo je docela fuška. dotopil v kamenech pouhým dřevem, ví, že do rána je vymrznuto.
1: Dřevo hold rychle hoří. Chtělo by to něco jiného.
0: A ono se něco našlo. I na našem území.
4: Stalo se tento den. 28. října. Surovinou, která bez sporu nejvíce přispěla k vypuknutí první průmyslové revoluce, bylo uhlí. Naši evropští prapředkové ho tu a tam nacházeli v místech, kde sloje vystupovaly na zemských povrch. Poté, co náhodně přišli na jeho hořlavost, začali jim topit ve svých ohništích. První zápis o uhlí v českých zemích pochází z roku 1403 z Duchcova. Podle městské knihy jeden místní měšťan prodal svůj podíl v šachtě na hořlavý kámen, Čtyřem osobám zmíšně. O nějaké to desetiletí později se v Análech objevují také první zmínky o uhlí v oblastech Kladenské a Ostravské. Tam však, na rozdíl od hnědého uhlí duchcovského, šlo o uhlí černé neboli kamenné. A právě to, jako jediné tradiční přírodní palivo, dokázalo vytavit z rud železo. Mimochodem, Jistě není náhoda, že kolébka průmyslové revoluce Anglie leží z velké části na ložiscích černého uhlí. Nejstarší písemná zpráva o těžbě černého uhlí v širším okolí Kladna pochází z roku 1463. Ale skutečný rozmach dolování podnítil až nález první vydatnější sloje, který učinil havíř Josef Váňa na podzim 1846. Osm let poté zahořela nakladně první vysoká pec. Na ní navázaly další průmyslové obory a samozřejmě železniční doprava. Těžba černého zlata nakladně skončila před 20 lety. Nás ale dnes blíže zajímá druhá rozsáhlá kameno pánev u nás, ta ostravská. I tady znali uhlí od nepaměti, avšak zřejmě první přesně zaznamenaný a lokalizovaný nález učinil počátkem prosince 1763 klimkovický mlinář Jan Augustin v údolí Burňa v polské nynější Slezské ostravě. Naleziště oznámil hornímu úřadu v Kutné hoře. Nenašel se však žádný podnikatel, který by se ujal těžby. Ani mezi obyvatelstvem zřejmě nebyl zájem, neboť v blízkých beskytských lesích ještě rostl dostatek dřeva. Ve stejné lokalitě, lokalitě Burňa, působil i kovář Jan Keltička který nejpozději kolem roku 1770 narazil pod drnem své louky na výchoz podpovrchového ložiska. Když nalezené uhlí úspěšně vyskoušel ve své kovárně, podal si žádost nahoru a jako první získal dne 28. října 1776 náležité úřední razítko k hornickému dolování uhlí štolami. Tím se stal prvním člověkem, který ostravské uhlí oficiálně využíval. Po dvou letech se mu podařilo pozemek s uhlím prodat těžařům a ve své kovárně spokojeně dožít. K systematickému rozšiřování těžby na Ostravsku pak došlo po založení výtkovických železáren v roce 1829. Těžní věže a vysoké pece vtiskly tamnímu regionu charakteristický ráz, který přetrvává i nyní po jejich částečném útlumu. První úřední povolení dobývat na Ostravsku černé uhlí získal kovář Jan Keltička na den přesně před dvěma z ty 47 lety.
1: Cyklus, stalo se tento den. Prometeor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
0: A dnes je černé uhlí na černé listině. Víme už moc dobře, že jeho spalování znečišťuje planetu a přispívá ke globálnímu oteplování.
1: Nad uhlím se smráká, i když pomaleji, než by bylo potřeba.
0: Vždycky si představuji, jak vznikalo miliony let a pak během chvíle schoří v kamnech.
1: Ale pohled do ohně je krásný, úplný umělecký zážitek.
0: K umění se právě teď dostaneme, nebo spíše k umělci. Jmenoval se Carnegie.
1: No jistě, kdo by neznal slavnou Carnegie Hall, koncertní síň na 7. Avenue v New Yorku.
0: To není ten pravý Carnegie. Je čas předat slovo Jiřímu Grigarovi a jeho sbírce citátů.
5: Dale Carnegie byl anglický spisovatel, pedagog a fotograf. Narodil se v roce 1832, v roce 1898 zemřel. Ze zkušeností vím, že jeden z nejtragičtějších rysů lidské povahy je sklon neustále život odkládat. Všichni sníme o nějaké růžové zahradě daleko za obzorem a nevšímáme si růží, které nám před okny vykvetly dnes.
1: I tento kárnegí stojí za pozornost. Užívat si života dnes a nežít jen pro nejistou budoucnost.
0: Zmiňuje růže. Podzim je obdobím, kdy je můžeme sestříhat a připravit na další sezónu.
1: Každá rostlina či plodina potřebuje v určitém období v roce, aby s ní zahradník nebo zemědělec provedl určitý úkon.
0: Posloupnosti prací si byli vědomi už naši předkové, a to do
1: velkých detailů. Pokud nás posloucháte v premiéře, máme státní svátek. Listopad týká na dveře. Krásný český název Měsíce jasně říká, co se děje s listnatými stromy. Ale co dalšího se v přírodě děje?
0: A co se muselo dít v zemědělství, aby i příští rok byla úroda? Jaké práce v listopadu rolníci v minulých staletích prováděli? To se nám dochovalo díky
1: pranostikám. Do jejich světa nás zavede listopadový díl seriálu docenta Zdeňka Vašků z České zemědělské univerzity.
6: Listopad v zrcadle pranostik.
7: I mezi listopadovými pranostikami se vyskytuje řada lidových slovních podání, která mají bezprostřední vazbu na pracovní činnosti tohoto ročního období.
8: Byly to především podzimní pastvy dobytka, kterými se ušetřily zimní zásoby píce venkovní zazimovací práce a také se oralo pro tzv. jarní setí, jak dokládá pranostika k 9. listopadu.
7: Na svatého Teodora sedlák pole pilně orá. Je známo, že České země byly v 15. a 16. století evropskou rybníkářskou velmocí. Udává se, že v období největšího rozmachu tohoto odvětví existovalo na území dnešní České republiky 180 tisíc hektarů rybníků. A výlovům rybníků, neboli k rybničním žním, u nás vždy docházelo v listopadu.
8: Dnešní udávaná výměra 53 tisíc hektarů rybníků je tedy 3,5 a půlkrát nižší. Není proto divu, že se naše úspěšné rybniční hospodářství vyzbrojilo i velkým množstvím hospodářských pravidel a pranostik. Například, hospodářství, kde shledáš pole,
7: ovce a rybu, ta nemají chybu. Jednalo se o tři základní kameny vysoké úspěšnosti českého hospodářství v 16. a na počátku 17. století.
6: Po čtvrtém nebo pátém lovení se rybníku odpočinuti do přátí má nejtěžší a nejodolnější rybu poskytuje listopad.
8: Poměrně početná skupina pranostik si všímá i různých překážek, které mohly v listopadovém období zkomplikovat prováděné hospodářské činnosti a život vesnice.
6: Co v listopadu za hodinu naprší, to potom za tři dny nevyschne. Rozbahněná cesta na
7: k cíli nedovede. Pokud vesnice neležely při frekventovaných obchodních cestách nebo při tzv. císařských silnicích, museli ještě v prvé polovině 19. století počítat jejich obyvatelé s tím, že po určitou část roku budou jejich sídla pro povozy zcela nepřístupná. Spojení se světem bylo v těchto případech možné pouze pěšky nebo na koni.
8: Ještě kolem roku 1850 bylo u nás takových obcí plných 85
7: V prvých dnech listopadu končí i v těch nejteplejších oblastech našeho státu takzvané velké vegetační období. To je doba s průměrnou denní teplotou 5 stupňů Celzia a vyšší. A v dlouhodobém průměru se už dostavují souvislejší chladná období z poklesy teplot pod bod
8: mrazu. A tento teplotní vývoj zapříčinuje, že právě na listopad připadají prvé dny se sněhovou pokrývkou. To je s vrstvou sněhu o mocnosti alespoň půl centimetru. To platí pro podstatnou část našeho území.
7: Například v Karlových Varech se tak v dlouhodobém průměru stává již k 6. listopadu v Havlíčkově Brodě 15. listopadu a v Českých Budějovicích 27. listopadu. Proto naše pranostiky
8: oprávněně říkají například k 22. listopadu svatá Cecilie sněhem pole kryje. nebo k 25. listopadu
7: svatá Kateřina přichází bíle při oděna. Listopad má vůbec nejnižší počet jasných dnů a je druhým po prosinci nejmlhavějším měsícem roku.
6: Listopad nemá slunce rád.
8: Listopadové slunce svítí jen tak na půl unce. Listopadové pranostiky z klimatologického hlediska vymezují hned na počátku měsíce kratší, teplejší období, které se v naší lidové meteorologii nazývá léto všech svatých, nebo také malé babí léto. To je známo i v Německu, Velké Británii, Francii, Itálii nebo Švédsku.
7: Léto všech svatých trvá od konce prvé až po dny na konci druhé listopadové dekády, bývá vystřídáno pověstnou singularitou martinských chladen. V dlouhodobém průměru je v tomto časovém úseku nejenom výrazně chladněji, než by podle teoretické průběhové křivky odpovídalo teplotnímu vývoji, ale celkový ráz počasí navíc bývá kalný, pošmourný či mlhavý. Často i s občasným sněžením nebo s výskytem deště se sněhem tuto povahu počasí
8: vystěhuje několik desítek martinských povětrnostních pranostik. například.
6: Na Svatého Martina ať se kouzí z komína. Na Svatého Martina zima svůj běh začíná. Svatý Martin přijíždí na bílem koni.
7: Chladné nebo dokonce sněživé či mrazivé martinské počasí však ve většině případů na přelomu 2. a 3. listopadové dekády střídá povětrnostně mírnější časový úsek, takzvané klimenské oteplení. Nikoliv však dlouho.
8: Od dnů v polovině poslední listopadové dekády až po poslední dny měsíce se s vysokou pravděpodobností kolem 60 až 70 dostavuje pověstná Kateřinská zima. Svatá Kateřina má pěkné jméno,
6: ale chladné věno. Na
7: svatou Kateřinu před zimou pod peřinu. Jako extrémní případ povětrnostní situace v kateřinském období si uveďme například rok 1969. 26. listopadu tehdy u nás došlo k silnému ochlazení a během 24 hodin napadlo na řadě míst Až 30 cm sněhu. Sněhová
8: pokrývka se v zimním období 1969-1970 udržela doslova po celou zimu. Když 5. března dosáhla svého maxima, přesáhla i v nížených polohách často půl metru.
7: Se sněhem se v našem putování za pranostikami setkáme ve větší míře až v prosinci.
0: byl listopad v zrcadle Pranostyk podle docenta Zdeňka Vašků z České zemědělské univerzity.
1: Z jeho knihy „Hold slunci, dešti, půdě a pluhu četli Jan Vlasák, Martina Delišová a Jan Šimik.
0: Svatý Martin, jako malý jsem se těšil, že napadne první sníh.
1: Letos u nás sněžilo už 8. října. Pravda, na sněžce.
0: Co se sněhové pokrývky týká, už to není, co to bývalo.
1: Uvidíme, co nám řeknou pranostiky za měsíc, až přijde na řadu prosinec.
0: To zkrátka fakt Tloustneme.
1: Co to povídáte, já se držím na svých číslech? Vy jste dokonce pár kilo zhubnul. No
0: to je jedině dobře, ale každoroční české statistiky hovoří jasně. Češi pozvolna ale neustále přibývají na hmotnosti. Obecní je pětina národa.
1: Sedavý způsob života, zaměstnání, u počítače, málo času na sport, chronický stres. Ano, ano,
0: jen to nesmíme používat jako výmluvu. Život je otázkou priorit. Chcete se dožít vysokého věku? Nebo chcete mít kardiovaskulární problémy ještě dávno před důchodem?
1: No, tak když se ptáte takhle, tak to snad abych šla hned běhat.
0: Ještě tu no těch 20 minut vydržte.
1: Tloustnutí je problémem celého vyspělého světa. Přestože si rádi a často stěžujeme, žijeme ve velkém blahobitu.
0: Musím uklidnit všechny, kteří se teď začali bát, že bude řeč o dietách, nebude. To je vaše věc. My se na problém podíváme z úplně jiné strany.
1: To mě moc zajímá, z jaké?
0: Z pohledu zoologického, který nám přiblíží biolog profesor Jaroslav Petra.
5: Položme si otázku, jestli jsme jediné tlusté opice. Jak k tomu věci přišli, že jsme tedy tlusté opice a ještě ke všemu v přírodě jedný jediný? Oni říkají, no už jste někdy viděli, aspoň ve filmu tedy, Šimpanze v pralese, který je tak tlustý, že nemůže vlíz na strom, asi by dlouho nepřežil, že jo? protože by se nedostal za potravou, nemohl by si v noci postavit v koruně stromu hnízdo a tam se uchýlit. Takže nikdo neviděl v přírodě tlustého šimpanze. Ale když se podíváte, když jdete po ulici, tak. Těch kulatějších lidí potkáváme hodně, tak těch obézních je dneska napočítáno 820 milionů. Je to víc než je lidí, kteří v současné době trpí chronickým hladem. To je alarmující věc. Jsou to lidi, co mají body mass index nad 30. Body mass indexy každý den počítá spočítá tím, že svoji hmotnost v kilogramech taky vydělí výškou v metrech na druhou. A jakmile jste nad 25, tak máte nadváhu a když jste nad 30, tak už máte obezitu.
1: Ano, tohle je známý vzoreček, i když víme, že je to jen jedno číslo, které může někdy klamat.
5: Pojďme k tomu srovnání s
0: opicemi. Takový výzkum už se kdysi dělal.
5: Tam se srovnávali šimpanzi bonobové a lidé. Takže se u nich hodnotilo nikoli body mass index, ale obsah tuku v těle, což je ještě přesnější měřítko, než ten body mass index, protože třeba takový kulturista toho tuku na sobě moc nemá, ale když si to vidělí ty dvě čísla, tak mu výjde přes 30 a vlastně spadne mezi obézní. Takže ti bonobové samci nemají skoro žádný tuk v těle a mají tělo tvořené z 51 svaly. Samičky ty mají tak 4% tuku a mají do 40% svalů v těle. Ale u těch samiček se to pohybuje, u těch to kolísá a záleží na tom, jestli zrovna pečují o mládě, jestli jsou buď březí, anebo jestli kojí, tak pak můžou mít 8%, protože potřebují rezervu Tukovou rezervu v tom těle, aby zvládli ten zvýšený výdej, energie a živin. Takže z toho věci usoudili, že u těch primátů možná ten tuk je tam důležitý, že vlastně slouží jako rezerva pro to rozmnožování.
1: A jak dopadl ve srovnání s tím, člověk?
5: U lidí se uvádí v těch. V zdravotnických tabulkách, že mladí mužové, řekněme si, tak by mohli mít toho tuku tak 15-18 mladé ženy, to znamená od 20 do 30, by měly mít tak 18-21 tuku. Jak stárneme, tak se kulatíme, tak toho tuku nabíráme. A v té studii se ukázalo, že muži měli docela nad 20 a ženy měly docela dost nad 30 tuku. Takže ti věci z toho srovnání bonobů, kteří jsou samý sval, s těmi lidmi, kteří jsou tedy výrazně tučnější, tak usoudili, že lidé byli evolučně přizpůsobeni k tomu, aby se vytvářeli energetickou rezervu. Protože s tím, jak přijdete z pralesa do savany, tak se dostáváte do prostředí, kdy když třeba přijde období sucha, tak té potravy tam moc nenajdete. A v té chvíli je dobrý, když máte nějakou rezervu. Lidové řečení říká, kdo je tlustej, bude hubenej, kde je hubenej, bude studenej. Že jo? Takže Tohle mělo platit evolučně a oni říkají, už ti australopiteci, to znamená ti živočišní předci prvních lidí, tak samice měli 8-10 tuku určitě a samci měli 2 až 3 oproti těm bonobům, už to tam bylo zvednuté. A třeba takový homo erectus, pravěký člověk, tak tam už ženy měly 14 a muži měli nějakých 8 A jak se ten homo sapiens, který se vyvinul v Africe, jak se přesunul na jiné kontinenty, do Evropy, do Azie, tak se dostal do studenějšího klimatu, kde jsou čtyřiroční období, tak je tam zima, kdy se toho jídla v té krajině opravdu vyskytuje velmi, velmi málo. A ti věci říkají, v té chvíli ta potřeba tukové energetické rezervy ještě narostla. Takže proto my jsme dneska takhle náchylní k tomu ukládání tuku.
1: Takže za to nemůžeme.
0: Jsme k tomu náchylní, protože když jsme žili v přírodě, hodilo se nám to.
1: Teď žijeme na vesnicích, ve městech, potravy máme celoročně dost, ale naše tělo to neví a raději se stále snaží dělat si zásoby formou tuku.
0: Lidé v průběhu evoluce stále tloustli a dnes jsou tlustší než opice, říkal ten starší výzkum.
5: Potvrdilo se to? Teď nedávno byla udělaná nová analýza, která to úplně převrací a říká, že to není vůbec pravda tohleto. A jsou známy případy opic, které jsou v zajetí nebo žijí v blízkosti lidí. V ulicích Bangkoku byl samec Makaka, který byl živen tím, co mu hodili turisté. A ten měl 15 kg Normální makak má 5 v jeho věku. Takže tady je vidět, že ty opice dokážou nabrat ten tuk. Takže ti vědci udělali to, že si vzali 4400 američanů a zjistili, jak jsou na tom, co se týče hmotnosti. A pak si pozbírali údaje o lovcích a sběračích. O posledních lidech, kteří ještě žijí tím stylem, jakým žili naši dávní předkové v pravěku. To jsou třeba afričtí hadzové. Takže když to srovnali, tak zjistili, že ti lidé, kteří jsou jaksi domestikovaní, kteří žijí v těch vesnicích a městech a žijí tím moderním životem, tak jsou o 50 těžší. A pak si vzali 3500 opic a opů 40 různých druhů. A vzali údaje buď od zvířat, která žila v přírodě, nebo od zvířat, která žila v zajetí, v zoologických zahradách. A teď to taky srovnali. A zjistili, že ta zvířata, která žijí v zajetí, tak prostě jsou taky o 50% těžší. Takže se vlastně od těch opic nelišíme a nejsme tedy jediné tlusté opice, jsou i jiné tlusté opice. Ale neměli bychom se na to asi vymlouvat, to je taková ta dětská výmluva. Oni taky, že jo, tak to bychom neměli, protože na těch hadzech a na těch dalších lidech, kteří žijí tím zdravým životním stylem, tak je vidět, že nemusíme být opice.
1: Naším problémem tedy není evoluce, ale lenost.
5: A mají to
0: tak i opice. Logicky. Proč se namáhat, když mohu mít pohodlně všechno, co potřebuji?
1: Jenomže my jsme chytřejší. Měli bychom myslet na to, že tělo se ošálit nedá. Každý stroj, který má dlouhodobě fungovat, potřebuje udržbu a dobré zacházení.
0: Platí to pro automobily i pro naše těla.
1: Použilo lidstvo výbušnin a bombardování proti sopkám k zastavení či přesměrování lávových proudů?
0: Jde o naši otázku z minulého týdne.
1: Dokonce soutěžní otázku. Výherce obdrží knihu Geostorky od nakladatelství knihy Dobrovský i s poukazem na tisíc korun na nákup knih.
0: Odpověď je ano, použilo.
1: Chtěli jsme ale konkrétní příklady.
0: Pojďme na ně. Rok 1973. Island. Během erupce sopky Eltfett na ostrově Heimai byly použity výbušniny jako pokus o zastavení toku lávy, který ohrožoval město. Rok 1980 USA při známé velké erupci sopky Mount St. Helens v roce 1980 bylo použito několik výbušnin k pokusu spevnit část břehu řeky, aby se zabránilo jeho zaplavení lávou. A pak tu máme všem velmi dobře známou sicilskou sopku Etnu, která je velmi aktivní. Tam došlo hned ke třem pokusům pomoci si výbušninami, a to v letech 1983, 1992 a 2008.
1: Já myslím, že to jako ilustrace většinou marné snahy člověka stačí. A kdo z posluchačů popsal alespoň některé tyto či jiné případy?
0: Zdeněk Jankovský z Prahy.
1: Blahopřejeme a posíláme geostorky Petra Brože z geofyzikálního ústavu Akademie věd.
0: Dnes nás kniha zavede do Norska. Všechno začalo tak nevině. Čte Jan Meduna.
3: Život na senzitivních jílech Měla to být rychlá akce. Dva dny usilovné práce a základy pro budoucí rozšíření stodoly měly být připravené. Její současná velikost totiž potřebám farmy už nestačila a bylo nutné přistavět nové křídlo. Proto se muselo vytěžit 700 kubíků zeminy a uložit ji o pár desítek metrů dál. Na konci druhého dne už se na břehu malebného jezera objevil nový, 2 metry vysoký val. Parta kopáčů si mohla oddechnout. Měla hotovo. Majitel farmy se těšil, že brzy přivítá tesaře a celý stavební projekt bude dokončen. Jenže místo toho se farmář a jeho sousedé dočkají neuvěřitelného dramatu. Kopáči svým počínáním totiž zažehli sérii událostí, které způsobí škody a smutek desítkám lidí a jednoho člověka připraví o život. Nacházíme se v zemědělské oblasti přibližně 20 kilometrů severozápadně od norského města Trondheim. Na 29. dubna 1978 Sel Carlsen nikdy nezapomene. Amatérský kameraman byl ten den zrovna doma, když zjistil, že se venku děje něco zvláštního. Na nic nečekal, do ruky čepl filmovou kameru a rozběhl se na břeh jezera, odkud měl mnohem lepší výhled do okolí. To, co přes hledáček objektivu spatřil, mu vyrazilo dech. Pár stovek metrů od něj tekla směrem k jezeru krajina. Cel ale neviděl samotný začátek události, která vejde do učebnic geologie a která bude mít nesmazatelný dopad na místní komunitu. Neviděl, jak se z ničeho nic utrhl břeh jezera v místě, kde byl navršen dva metry vysoký val odtěžené zeminy. Neviděl, jak oblast v délce 70 až 90 metrů zmizela během okamžiku pod vodní hladinou. Zůstala po ní prohlubeň zasahující až 25 metrů do svahu, nyní ohraničeného až 6 metry vysokým srázem. Tento malý sesuv byl jen začátkem. Když dorazil sel na břeh jezera a začal natáčet, uviděl, jak se v místě původního sesuvu dává do pohybu stále větší část povrchu. Další sesuvy se nejprve drželi v šíři prvního, jen se odehrávali výš po svahu. Jakmile se pevný povrch utrhl, okamžitě stekutěl a doslova odtekl k jezeru. Sel se zděšením pozoroval, jak se tekoucí krajina střetává s hladinou jezera. Následkem vtečení zeminy do jezera vznikaly vysoké vlny které se záhy rozletěly pohladěně do okolí. Zpětné sesouvání svahu pokračovalo přibližně dalších 40 minut, během kterých vznikl zahnutý zářez v krajině o délce 450 metrů a ploše okolo 25 až 30 tisíc metrů čtverečních. Zářez byl tak dlouhý, že se dostal skoro až k patě skalnatých kopců. To dávalo naději, že by sesuv mohl skončit a stát se jedním z mnoha sesuvů, které se ve Skandinávii čas od času odehrají. Jenže se tak nestalo. Byl to totiž teprve tento moment, kdy se začala odehrávat skutečná katastrofa. Krátce na to se dala do pohybu plocha o rozměru 150 x 200 metrů. Sel pozoroval, že směrem k hladině jezera tentokrát neteče jen prout, Děkutých hílů, ale celý blok krajiny, včetně budovy dřívější školy. Nový sesuv totiž zasáhl jednu z místních farem, která se nacházela výše ve svahu. A co bylo skutečně děsivé, krajina netekla už vyhloubeným korytem, ale dala se novým směrem. Přímo na pozici, kde stal sel se svou kamerou. Dal se na úprk. Běžel doslova o svůj život. Utíkal několik stovek metrů rovnoběžně se svahem, aby potopě jílů pohybujících se rychlostí 10 až 20 km v hodině utekl. Nakonec se mu to podařilo. Ocitl se mimo dráhu se suvu. Byl v bezpečí. Tedy alespoň na chvíli. Výše po svahu hleděl jeden z farmářů nevěřícně na to, co se pod jeho stavením odehrává. Poté, co se utrhl obrovský blok, který málem připravil o život celá, už na nic nečekal. Naskočil do auta a z farmy ujel. Krátce na to se i jeho farma vydala na cestu k jezeru. V zápětí začali utíkat i jeho sousedé. Během úprku přitom bušili na okolní stavení, aby varovali ostatní před blížícím se nebezpečím. I jejich obydlí pak zakrátko sklouzla do vod blízkého jezera. Budovy se na stekucené vrstvě jílu pohybovaly jako serfaři na vlnách. Často se dostaly k vodám jezera v celku. Občas se během cesty roztočily jako kolotoč na pouti, ale ani to je nedokázalo rozlámat. Bude to ještě chvilku trvat, než sesuvy dosáhnou úpatí skalnatých kopců a zastaví se. Od utržení obrovského bloku s budovou bývalé školy až po zastavení sesovu. Neuběhne ani pět minut. V krajině zůstane přibližně 1,5 kilometru dlouhá brázda, ze které bude ještě dlouho odtékat malé množství jílů. Během pár desítek minut přišlo přibližně 40 lidí o veškerý svůj majetek. Bylo zničeno asi 33 hektarů zemědělské půdy, 15 farem, dva rodinné domy, chata a v troskách najde smrt i jeden z místních obyvatel. Odhaduje se, že toho dne se dalo do pohybu 5 až 6 milionů metrů krychlových rychlých jílů. V následujících dnech a týdnech se na místo neštěstí vydali experti, aby zjistili, jestli oblasti hrozí další sesuvy. Závěry průzkumu jasně ukázaly, že je potřeba oblast zabezpečit postupně došlo k odstřelu přibližně jednoho kilometru svahu, čím se zabránilo, aby se v budoucnu dali jíly opět do pohybu. Následujícího roku se pak do nově vymodelované krajiny vypravili další stavební stroje. Tentokrát měli stavbaři úkol obnovit silnici, která byla se subem v roce 1978 přeťata. Bude to trvat ještě pár let, ale nakonec bude celá oblast opět Zorán a Oseta a zničené farmy obnoveny. Dnes byste v oblasti Rysy hledali známky posesovu jen s obtížemi. Ale podobným událostem se nedá zabránit. Senzitivní díly skryté pod povrchem krajiny za svůj vznik vděčí poslednímu zalednění a následnému ústupu ledovců. Ve Skandinávii se často nachází nehluboko pod povrchem zvláštní druh jílů, které mohou při překročení určité kritické hodnoty zatížení ztratit svou pevnost. Tehdy úplně změní svou konzistenci a začnou doslova téct. Na místo pevných hornin vzniká materiál, který během lusknutí prstů stekutí a dokáže se pohybovat krajinou podobně jako voda.
1: Začalo to snahou o rozšíření farmy a skončilo naprostou katastrofou. Farmáře ale vinit nemůžeme. V Norsku toto nebezpečí číhá na mnoha místech.
0: A pozor, přichází soutěžní otázka. Bylo řečeno, že senzitivní jíly skryté pod povrchem krajiny vděčí za svůj vznik poslednímu zalednění a následnému ústupu ledovců. Ale jak? Jak přesně vznikají?
1: No, panečku, celkem těžká otázka. Jsem zvědavá, kolik posluchačů pošle správné vysvětlení.
0: Kniha geostorky Petra Brože z knihy Dobrovský a poukaz v hodnotě 1000 korun stojí za trochu námahy.
1: Odpovědi nám zasílejte na CZ do středy 1. listopadu.
0: A za týden se budeme těšit
1: naslyšenou.